0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge auf mini -Klang -Wunder. Und zwar geht es heute um das Thema eine ganz schön verstaxte Sache. Verrückt, das ganze Thema Elektrostaten, das ist absolut verrückt. Ich hatte ja ähm, auf der letzten AudioVista gesagt, dass mir kein Stax-Kopfhörer so schnell auf den Kopf kommt. Ähm, ja, und jetzt besitze ich gleich vier davon und habe sogar noch ein Leihgerät hier am Start Warum ich jetzt auch ähm, diesen Podcast über Stux mache, das ist, weil ich immer wieder so Aussagen höre wie Stux ist Stux, die klingen alle ähnlich. Es ist schon so, dass die Kopfhörer, die ich alle hier habe, jetzt keinen riesigen äh, tonalen Bogen aufspannen und ähm, ja irgendwie schon über die ganzen Jahre tonal gleich geblieben sind. In den ganzen Jahrzehnten gibt es auch sag ich mal, nur geringe Entwicklungen, also vom Gehäuse her und äh, tonal, konstruktiv. Wenn man aber genau hinsieht und auch hinhört, dann, naja, dann stellt man fest, da hat sich schon was geändert. Ja, also nicht nur die Farben und die Bezeichnung, sondern auch das Material an sich hat sich ein Stück weit geändert. Ja, und der Fortschritt in Fertigungstechnologien, der erlaubt es natürlich auch, dünnere Materialschichten äh, von Werkstoffen herzustellen, gerade bei den Treibern oder auch Verbundtechniken neu zu entwickeln. Ähm, ja, und da werden natürlich auch technische Parameter einfach besser. Und Transienten, die werden schneller wiedergegeben, Dynamikbereich erhöht und so weiter und so fort. Genau das fasziniert mich an Stax auch so. Denn für die einen ist immer alles gleich und irgendwie ohne bahnbrechende Neuerungen. Naja, und äh, irgendwie ist das aber auch ein Gütesiegel für audiophile Qualität. Stux ist ja mehr so ein so ein Wegbeschreiter von nachhaltiger Entwicklung finde ich. Und nicht so ein, ja, äh, jemand, der auf, auf Hype setzt und mit One-Hit-Wonder irgendwie schnell Erfolge haben will. Ähm, Stux macht das über Jahrzehnte hinweg auf so einem ganz hohen Niveau und das sind, glaube ich, auch die Sachen ähm, oder das ist eine der, der Sachen, wo, wo eben alle, die über Stux so reden, das auch honorieren. Spontan fällt mir da der Vergleich mit Apple ein. Apple ist zwar deutlich jünger so als Unternehmen, aber das kennt halt jeder. Und ähm, ja, Apple ist im Prinzip für Stabilität und, und Evolution der Produkte äh, bekannt. Wer also ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Computer aus der Apple-Welt benutzt, der weiß halt, da geht es um Produkt- und Systemstabilität und das wissen die Kunden da auch zu schätzen. Und Stux gab es halt schon viel früher als Apple und die Produkte von damals sind quasi genauso, wie wir sie heute kennen und die funktionieren immer noch hervorragend. Also auch die alten Stux-Produkte, die dann über 30 Jahre alt sind. Wenn ich so zurückdenke an die Auto Vista, da hatte ich echt viele Gespräche an dem Stand, ähm, wo man die, die Stux-Kopfhörer auch hören konnte mit, ja, mit Menschen, die so gut 20 bis 30 Jahre älter sind als ich. Und da rede ich jetzt nicht nur von dem Hans, ja. Ähm, aber es erklärt sich mir auch, warum. Denn die Kopfhörer begleiten zum Teil die Menschen schon seit Jahrzehnten. Also als ich quasi mit dem Fahrrad noch nach der Schule über die Felder gesaust bin, ähm, da haben die vielleicht schon zu Hause nach dem Feierabend gesessen und ähm, zum Abspannen mit ihrem Lambda Signature ähm, schon Musik gehört. Vielleicht sogar mit demselben Kopfhörer, den ich jetzt hier gerade bei mir habe. Ja, und das ist jetzt sozusagen die Einleitung von dem, was ich jetzt im Prinzip erzählen möchte. Denn zum Stax bin ich ja ganz anders gekommen. Ähm, ich habe das schon in einigen anderen Veröffentlichungen erzählt, dass ich ja auf der AudioVista den AudioValve Luminare sozusagen für mich gewonnen habe und der steht ja jetzt auch bei mir zu Hause und das Problem bei diesem Endgame Kopfhörerverstärker ist einfach, dass ich den gar nicht ausschöpfe beziehungsweise bis jetzt das volle Potenzial gar nicht benutzt habe und das hat mich immer so ein bisschen ja nicht geärgert, aber das war mir so ein bisschen unwohl, dass man quasi die Hälfte von dem Kopfhörerverstärker gar nicht nutzt. Und da hatte ich dann die Idee, einfach mal Leihgeräte anzufragen, die auch elektrostatisch angetrieben werden. Und ja, das hat ja geklappt, denn den Den Clark Audio Voucher hatte ich hier und auch den Kaldas Research RA1 Conquest. Ähm, ja, eigentlich alles perfekt und damit hätte das Ganze zu Ende sein können. Ich habe den ja getestet, funktioniert, alles super. Doch irgendwie habe ich so ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter und das hat mir mal zugeflüstert, warum denn so lange warten? Frag doch mal den Fierschi, der hat vielleicht einen, einen Stux, den er dir einfach mal zusenden, mal ausleihen kann. Da musst du nicht so lange warten. Also habe ich den Dominik einfach mal gefragt. Also das war noch bevor Votsche und R1 hier waren. Und ja, der hat mir auch gesagt, klar, kann ich dir mal zuschicken. Ich schicke dir mal so ein Lambda Signature, hör dir die mal an. Und da wusste der aber bestimmt schon ganz genau, ähm, dass der nicht mehr zurückkommt. Also so ein richtiger Fuchs, der Dominik. ja Gut, ähm, so kam halt der 30 Jahre alte Lambda Signature zu mir und ich habe mir den aufgesetzt, angehört und war eigentlich sofort geflasht. Das erste Mal Stux am Luminare und da war das nicht nur mit mal kurz reinhören und wieder weg. Ja, und Zum Glück hat Dominik auch gesagt, dass ich den gern gegen Geld natürlich behalten kann. Alles gut. Und äh, ja, der ist einfach perfekt aufgearbeitet von Dominik mit neuen Polstern dran, neues Kopfband. Ähm, der ist quasi, naja, wie neu möchte ich nicht sagen, aber es ist halt ein bezahlbarer Premium-Kopfhörer aus den 80er-Jahren mit Charakter. Und selbst der funktioniert nach über 30 Jahren Absolut zufriedenstellend. 1A immer noch. Und mit dem Kopfhörer fing das Ganze jetzt vor einigen Wochen im Grunde dann an. Diese, meine ganz schön verstackste Sache. Trotzdem ist Stax für mich jetzt nicht der heilige Gral oder, oder so eine Art Religion, dass ich jetzt nur noch nur noch Stax höre. ja ähm, Aber trotzdem ist das schon eine ganz eigene Faszination. Und irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum so richtig, deswegen ähm, habe ich mich mal hingesetzt und das Ganze mal so ein bisschen rekapituliert, warum sind eigentlich jetzt so viele Sachs-Kopfhörer bei mir? Das, das war so gar nicht geplant. Ähm, und tatsächlich werde ich am Ende auch nicht alle behalten. Ja, am Ende werde ich den SR303 Classic... Und den L700 Pro hier behalten und möglicherweise auch noch den Lambda Signature. Und dann habe ich sozusagen einen der Einstiegsmodelle, das Flaggschiff der L-Serie und noch ein richtig schönes Vintage-Modell hier. Ja und der 202, den ich noch hier habe, der ist ein Leihgerät, der geht wieder zurück. Den Lambda Pro, den werde ich tatsächlich verkaufen. Das ist jetzt erstmal mein Plan. Allerdings habe ich mir einfach so gedacht, bevor ich das jetzt so für mich still und heimlich mache, setze ich mich auch nochmal hin und versuche das, ja, was ich jetzt heraushöre, wie ich die empfinde, das einfach mal irgendwie zu fassen und zu veröffentlichen und, und euch teilhaben zu lassen, wie ich das jetzt empfinde, das Ganze. Das ist mir nicht so ganz einfach gefallen. Ich habe da auch einen recht langen Artikel drüber verfasst. Und das, das hier ist alles angelehnt an den Artikel natürlich. Ähm, ja, aber es wäre schade gewesen, wenn das dann alles einfach so im Stillen passiert wäre. Das andere, was auch wirklich eine Erkenntnis ist, ähm, Stux-Geräte kann man richtig gut zweite Hand kaufen. Und zwar wirklich gute Sets und auch ähm, anspruchsvolle Komplettsets werden immer wieder angeboten. Und damit man eben nicht auf die Nase fällt, kann ich zumindest jetzt schon mal sagen, dass es ein paar Möglichkeiten gibt. Man muss sich halt informieren in den Foren über die Kopfhörer, was man erwarten kann bei so, so Sets. Das ist das Wichtigste. Wenn man dann privat kauft, unbedingt auf den technischen Zustand achten und Probehör natürlich. Ja, und sich am Ende auch zutrauen, mindestens Polster und Kopfband auszutauschen. Wenn man dann aber ein Set hat, wo man sagt, da muss schon was dann gemacht werden, ich habe aber einen guten Preis äh, dafür bezahlt und trotzdem traut man sich da nicht zu, da selber was dran zu machen, ähm, da gibt es den Dominik, Dominik Stritt Audio, der arbeitet sowas dann auch gerne auf, am besten mal googeln, dann findet man den und ich glaube, der ist da ganz froh drüber, ähm, Ja, wenn seine Fachkenntnis dann einem alten Kopfhörer nochmal zu neuem Leben verhelfen kann. Ein kleines bisschen Werbung muss auch hier sein. Nochmal danke, Dominik, für den Signature. Das ist wirklich ein ganz toller Kopfhörer und der, den werde ich auf jeden Fall auch hier behalten. Um nun die ganzen Informationen zu den einzelnen Kopfhörern und den Kopfhörerverstärkern, die ich hier habe, ähm, ja, vernünftig und geordnet weiterzugeben, werde ich jetzt alles, was ich sozusagen... Mitteile in kleine Akte unterbringen. Akt 1 Mein Lambda Signature Einstieg Also nachdem ich mich entschlossen hatte von Dominik mir den Lambda Signature zuschicken zu lassen, um den an meinem Audio-Valve Luminare zu hören, ähm, da hatte ich Unbewusst schon den ersten Schritt äh, in, in diese Stackswelt, in die neue Stackswelt vollzogen. Und ähm, ja, eigentlich war mir vorher schon klar, dass entweder der Signature für mich heißt, äh, das könnte gut passen, also Daumen hoch, oder der ist mir zu hell, der hat ja diesen Lambda-Peak, ähm, obere Mitten sind zu viel, Hochton ist zu viel, also das habe ich alles so gehört. Und dann ist es ein Daumen runter und dann kann ich den wieder zurückschicken und dann ist das Thema... Ja, Stux quasi für mich zumindest erstmal durch. Ja, doch gleich mit dem ersten Lied musste ich feststellen, dass ja das Signature die Musik auf eine ganz andere Art und Weise darstellt. Ähm, ja, wie ich das heute so sage, das ist quasi dieses Alleinstellungsmerkmal der Stux-Kopfhörer. Und da sind die alle gleich. Zum Glück. Die Flächentreiber, die ich sonst so kenne, also Magnetostaten und so weiter, die klingen auch super, aber irgendwie hat der, der Signature sowas Frisches. Und das liegt nicht jetzt nur an irgendeiner Betonung im Hochton, sondern der klingt irgendwie weiträumiger noch und auch transparenter. Vielleicht auch ein bisschen offener sogar. Wenn man den aufhat oder wenn ich den aufhabe, dann ist es so, als wenn ich gar keinen Kopfhörer aufhabe. Man hört halt auch den Raum um sich rum, quasi ja ohne einschränkungen noch dazu und der signature schafft das halt irgendwie sofort bei mir den Wunsch auszulösen live musik mit dem hören zu wollen was ich da immer sehr gerne höre das ist von Patricia Barber die companion das ist halt ein album was in einem pub aufgenommen wurde und da sind sehr viele details drin das ist musik da ist eine minimale besetzung ja, und wie soll ich das jetzt erklären im Vergleich zu anderen Kopfhörern? Ich probiere das mal auf eine ganz andere Art und Weise, ohne mich jetzt an, ja, an, an Bassmitten oder Höhen festzumachen. Ja? Also ich weiß ja, dass in dieser Musik sehr viel zusätzlich passiert. Bei anderen Kopfhörern würde ich sagen, äh, da passiert im Hintergrund noch sehr viel. Bei dem Lambda Signature ähm, ist die Erfahrung da etwas anders. Mit anderen Kopfhörern habe ich immer so beschrieben, wenn die richtig gut sind, dass die es schaffen, die Bühne genauso darzustellen, wie ich mir das vorstelle in so einem Pub. Dass ich äh, tatsächlich da sitze und in die Musik eintauche, als säße ich direkt am Tisch unten vor, vor der Bühne. Mit dem Signature würde ich das aber so beschreiben. Ja, Ich sitze unten auf einem Holzstuhl an einem kleinen runden Tisch an der Bühne neben mir, unterhalten sich leise andere Gäste. Ja, der Holzboden knarrt bisweilen, wenn die Bedienung an die Tische geht, um Getränke hinzustellen und die Gläser kaum hörbar dann auf dem Tisch rechts neben mir abstellt. Ich glaube, den Unterschied habt ihr gerade rausgehört. Ja, und das sind genau diese Details, die plötzlich mit dem Signature da sind, ähm, ohne dass ich da jetzt irgendwie das, das hören wollte, sondern das passiert dann einfach so. Und genau diese diese Details, was ich jetzt so beschrieben habe, das hat eben nichts mit irgendwie analytischem Klang oder das ist ein Seziermesser, schreiben auch einige so gern, zu tun, sondern das ist für mich das, wie ich die Performance des Signatures am besten beschreiben kann. Und ich habe nicht das Gefühl, dass der jetzt für mich kein Kopfhörer ist, den ich hören kann. Ja, tonal trifft er nicht ganz das, was ich sonst bevorzuge, aber das Signature schafft eben genau diesen Eindruck zu vermitteln. Ja, also ins Geschehen, da muss ich sagen, regelrecht einzutauchen. Das klingt, wie es klingt und das ist dann auch genau richtig. Da frage ich dann nicht, da könnte jetzt ein bisschen mehr Bass sein. Da gibt es einfach keine Kritik. Also wäre der jetzt vielleicht tonal mehr auf meiner Linie, sprich mehr Bass, ein bisschen weniger Gesang, Höhen ein bisschen bedämpft, dann könnte das durchaus sein. Ja, dass auch dieses, dieses Abtauchen ausbleibt. Das will ich auch gar nicht ausprobieren, weil das ist so, wie es ist und das ist einfach richtig genial. Ja, da passt alles. Ich sitze eben nicht nur an einem Tisch unten vor der Bühne, sondern da ist noch viel mehr. Der Signature, der hat also einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und der hat mich dann auch neugierig gemacht, weil was da sonst noch so geht, das ist genau das Gefährliche. Ja, Also eigentlich kann da ja nicht noch mehr gehen, aber ich weiß ja, da gibt es noch andere Kopfhörer von Stux und ich höre auch von anderen, da geht noch mehr. Akt 2. Die Lambda Pro-Restauration. Nachdem ich dann einige Tage mit dem Signature gehört habe, hat mich dann ähm, Jörg, ein Bekannter, angeschrieben, äh, der hat sich ebenfalls Luminare gegönnt und ähm, ja, der ist vom Thema Heimkino komplett zum Thema, ich sag jetzt mal persönlich intim Musikgenuss, also per Kopfhörer äh, gekommen, der hat sich da umorientiert und ja, ist natürlich auch auf der Suche nach dem, dem Erlebnis, was man sich da so ähm, gönnen kann und der hat via Kleinanzeigen in Berlin halt ein Angebot gefunden und mich gefragt, ob ich nicht mal gucken will, wie die vielleicht so sind. Da wurden nämlich zwei Stux Lambda Pro in einem Koffer angeboten von einem, von einem, wohl einem verstorbenen Tonmeister und äh, das zu einem richtig guten Preis. Ja und die habe ich mir angesehen, ich bin hingefahren, ich konnte die mir wirklich anhören ähm, und konnte dann sehen, dass die ein bisschen Pflege und Aufarbeit nötig hatten. Aber ähm, ja, warum nicht? Und so bin ich dann quasi völlig ungeplant. Ich glaube, das war ein oder zwei Tage wirklich vor, vor Heiligabend. Äh, so bin ich dann zu einem der beiden Lambda Pros gekommen. Den anderen hat der Jörg natürlich bekommen. Und der hat seitdem mein Signature ergänzt. Am Anfang dachte ich noch, dass die tatsächlich ziemlich gleich klingen. Ja, ähm, doch tatsächlich ist der Lambda Pro im Hochton etwas, ich möchte das mal nennen, glatter. Der hat da nicht so eine, so eine manchmal so eine Spitzen, so eine, so eine Peaks wie der Signature. Auch der Gesang ist ein wenig vordergründiger äh, beim Signature. Und im Bass ähm, spielt der Lambda Pro etwas betonter. Also insgesamt spielt der Lambda Pro dann doch eine Spur Wärmer. So diese Präzision und Detailabbildung, die der Signature macht, macht der Lambda Pro auch. Der Unterschied zwischen beiden, den kann ich auch wieder am besten so beschreiben, dass ich mit dem, mit dem Lambda Signature, wie ich das vorhin beschrieben habe, so in die Musik eintauche, alle Details höre und wirklich dabei bin. Ja, und der Lambda Pro, dafür aber bei Studioalben bei Jazzmusik, bei Blues, Chillout, also alles, was so ein bisschen kräftiger schon, schon ist, da spielt der ja für mich irgendwie entspannter und eindrucksvoller zugleich, weil da eben diese etwas wärmere Abstimmung hat. Naja, und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die klingen irgendwie doch alle gleich, ja, aber eben nicht, sondern das sind die feinen Unterschiede, das ist das, was nicht extrem auffällt, aber wenn man richtig hinhört, kann man das schon gut unterscheiden. Wenn ich natürlich so oberflächliche Sachen höre oder Mainstream, Pop, äh, komprimierte Musik, die da reinknallt, dann ist es fast egal, ob ich den Signature oder den Lambda Pro nehme, weil da ist dann tatsächlich der Unterschied kaum feststellbar. Das sind halt feinsinnige Unterschiede. So, und das ist mir so ein bisschen wichtig, hier rauszuarbeiten. Ähm, die feinsinnigen Unterschiede, die machen halt den Unterschied, ob ich bei Krag und Smark mit dem Fußwippe bei dem Lambda Pro, ja oder mit dem Signature eben in das Geschehen komplett eintauche. Ja, mehr braucht es eigentlich nicht. Die zwei Kopfhörer am Luminare, das ist äh, eigentlich die komplette elektrostatische Zufriedenheit. Ich sagte gerade eigentlich gäbe es nicht Bekannte, die mir das alles schon erzählt haben, dass sie das auch ähnlich eh erlebt haben und dass die alten Lambdas schon richtig genial sind, die mir aber dann zusätzlich erzählen, dass doch der der L700, äh, jetzt ist es der Mark II, aber im Prinzip der L700 äh, ja, der einzige von den ganzen Stux-Lambda-Kopfhörern ist, den sie halt in ihrer, ich nenne es mal Sammlung, nur noch haben, sprich alle anderen, die durften dann gehen. Ja, und zum Beispiel der Hans sagt mir, den musst du dir unbedingt mal anhören. Und wenn das alles nicht gewesen wäre, dann hätte ich sicherlich auch alles dabei bewenden lassen. Aber, ja, danke Hans und Andreas, es geht noch weiter. Akt 3. Der L700-Mythos. Die alten Lambdas sind alle richtig super, keine Frage. Du hast alles, was du brauchst und äh, wie du schon sagst, da ist man voll im Geschehen dabei. Der L700 macht das alles aber noch ein bisschen besser. Naja, so oder ähnlich hat mir das der, der Hans dann mal verklickert. Und wahrscheinlich auch mit einem Grinsen auf dem Gesicht. Das hat gewirkt. Also ich habe dann, das hat irgendwie so einen Schalter bei mir umgelegt und äh, irgendwie dachte ich dann, naja, jetzt irgendwie musst du dir jetzt doch nochmal den L700 angucken. Ähm, aber 1700 Euro kostet der, die wollte ich jetzt auch wirklich nicht investieren. Und bei Stux ist das so, die gibt es eben nicht wie geschnitten Brot in zweiter Hand. Und ja, was machen? Da habe ich mich mehr oder weniger so ein bisschen damit äh, getröstet, dass die Unterschiede ja so riesig nicht sein können. Es gibt auch keinen oder es gab damals auch keinen Online irgendwie, den es für einen vernünftigen Preis gegeben hätte. Was soll denn da dann noch besser werden? Und eigentlich war ich schon durch mit dem Gedanken, bis dann aber der Andreas aus dem Forum einfach mal zu Besuch gekommen ist. Der hat hier in Berlin zu tun und wir wollten uns so ein bisschen über Audio-Equipment unterhalten. Der hat auch noch ein paar Dubs hier bei mir zur Probe gehört. Ja, und blitzgescheit, wie der Andreas ist, hat er einfach seinen eigenen L700 mitgebracht. Ja, und der hat mir den dann mal zum Anhören auf den Kopf gesetzt. Blöd gelaufen, muss ich sagen. Ich musste an Hans Worte denken, der macht alles besser. Und hatte eigentlich die Hoffnung, dass das ganz wenig ist. Aber totaler Käse. Äh, nö, das war nicht so. Der L700 macht wirklich irgendwie alles besser. Hm. Auf keinen Fall nur diese, ja, diese erhofften 2%, wo ich dann hätte abwägen können. Und auch hier hilft mir wieder das, was ich vorhin geschrieben habe. Ja. Schafft es der, der Signature, so wie ich es beschrieben habe, dass ich mich im, im Hörseste zurücklehne, die Augen schließe und diesen kompletten Pubgig der Barber authentisch genieße. Ja, ich bin dann dabei. Besser geht's ja nicht schafft das der L700 schon am Esstisch auf einem vergleichbar unbequemen Stuhl mit noch offenen Augen. Was soll ich dazu noch sagen? Ja, das ist, äh, das hat mich dann echt sofort total eingeholt. Das hat nichts damit zu tun, dass der wieder tonal total anders klingt. Also wenn man die Messwerte sich anguckt, ich habe die auch vermessen, da würde man sagen, <lacht> da bleibe ich wieder dabei. Die klingen ja alle ähnlich oder alle gleich. Dem ist nicht so. Also ich habe hier den Selbsttest jetzt wirklich durch und wenn es selbst nur Nuancen sind, die haben es geschafft, das so so fein zu ändern, dass das trotzdem einen Riesenunterschied macht. So, jetzt kommt nochmal der Zufall zur Hilfe. Ähm, angefixt jetzt von dem L700, habe ich natürlich dann immer mal geguckt. Mir war klar, den gibt es eigentlich nirgendwo. Und dann habe ich dann den einen, ich glaube, das war am Samstagmorgen, bei Kleinanzeigen reingeguckt und äh, sehe plötzlich, da verkauft jemand ein Set mit einem L700 und einem ja, Stux-Verstärker, dem SRM353X. Wie in Berlin, ja in, äh, gar nicht so weit weg, mehr im Norden, da habe ich schon mal sechs Jahre gewohnt. Also wusste ich auch relativ genau, wo ich hin muss, wie lange das dauert. Ja, und am Ende hat das geklappt. Da konnte ich den dieses Set einfach äh, hier in Berlins Süden umziehen lassen. Also der ist jetzt bei mir. Und das war, glaube ich, drei Tage später. Und so schnell kann das manchmal gehen. Also das ist dann wirklich der Punkt. Wochenlang quasi immer geguckt. Stux, wo gibt's den L700? Nein, den gibt es nicht. Ja, mal irgendwie so für einen Preis, wo ich sage, dann kann ich mir auch neu kaufen. Und dann quasi vor der Haustür... So ein Zufall. Und da konnte ich nicht anders, als zu so sagen, also wenn das nicht Fügung ist, dann weiß ich auch nicht. Zum Glück hat alles geklappt. Der L700 ist jetzt da. Und wie der performt im Vergleich zu den anderen, das habe ich ja gerade schon äh, hier erzählt. Ja, ich habe da mit dem L700 ähm, und dem Pro viel gehört und auch verglichen. Und insofern festgestellt, dass die beide tonal sich recht ähnlich sind. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ja, das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, den Pro, auch wenn ich den erst aufgearbeitet habe, den kann ich am ehesten jetzt verkaufen. So ein bisschen die Ausgabe äh, kompensieren. Und äh, ja, den Kopfhörerverstärker, der im Set dabei ist, den brauche ich ja auch nicht. So, und den kann ich dann ja auch direkt wieder verkaufen. Akt 4 Der Kopfhörerverstärker SRM353X als mobile Alternative zum Luminare. Ich wollte den Kopfhörerverstärker im Set natürlich verkaufen, habe dann aber festgestellt, hm... Den kann ich mir auch auf den Tisch stellen, wenn ich hier so Rezension schreibe oder Podcasts aufnehme. Der ist nicht so groß. Den kann ich quasi mobil, naja, zumindest portabel verwenden. Also den Luminare mit seinen neuen Kilo, den stelle ich nicht mal eben um. Ja, das ist äh, klar. Also ging das wieder in die Richtung, äh, wäre doch interessant, ihn zu behalten. Und vor allem, der kann auch was, was der Luminare nicht kann. Der kann nämlich zwei Stackskopfhörer zugleich antreiben. Beim Luminare ist nur ein Ausgang da. Den 353X habe ich natürlich dann auch benutzt, um mir alle Kopfhörer im Vergleich anzuhören. Und nur mit dem war es jetzt auch möglich, die Unterschiede, so wie ich sie jetzt hier immer die ganze Zeit beschreibe, wirklich auch auszuhören. Denn umstecken an nur einem Kopfhörerausgang, das hätte einfach viel zu lange gedauert, um diese feinen Unterschiede so genau hören zu können. Ja, Und mit dem Kopfhörerverstärker, wo beide Kopfhörer angeschlossen sind, geht das innerhalb von ein, zwei Sekunden wirklich runter, rauf und dann hört man sofort die Musik ja weiter. Und da hört man auch sofort, also das Gedächtnis ist dann noch träge genug, das Klanggedächtnis sofort, den Unterschied zu hören, den ich gerade noch, ja, im Ohr habe, muss man sagen. Wie ist nun der, der Unterschied vom 353X zum Audiovalve Luminare? Da kann ich schon mal sagen, der 353X ist ja nicht irgendwie so ein, so ein ganz billiger Kopfhörerverstärker von Stux. Der kostet immerhin neu auch schon 1350 Euro. Ist auch ein aktu aktuelles Modell im Produktportfolio dort. Ähm, die haben gar nicht so einen großen Unterschied. Der Luminare treibt aber die Kopfhörer mit, ich meine, mit ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Dynamik, mit klein kleinen bisschen mehr Druck an. Also, der klingt für mich einfach so ein bisschen, ist jetzt schwierig. Einen Eigenklang hat er nicht, sondern ich bleibe dabei. Der, der macht ein bisschen mehr, der fordert die Kopfhörer noch ein bisschen mehr. Ähm, ich muss das so sagen: Kopfhörer höherer Qualität, also der L700, da hört man das am besten mit, der skaliert tatsächlich mit besser werdenden Kopfhörerverstärkern. Ja, also der, der Lambda Pro und Signature, da hört man noch einen kleinen Unterschied. Und beim 303 Classic, da komme ich gleich noch zu, ähm, da ist der so marginal, dass ich sage, da ist es fast egal, ob ich jetzt den, den Audio-Valve Luminare benutze oder hier den 353X. Das sollte man einfach im Hinterkopf behalten, wenn man so in die Stux-Welt einsteigt. Da sollten wirklich die Sachen so ein bisschen auch zueinander passen, die man sich da anschafft. Da macht es nicht Sinn, einen wahnsinnig teuren Kopfhörerverstärker zu kaufen und nur einen einfachen Kopfhörer. Da hat man am Ende ja, keinen Nutzen oder keinen Mehrwert von. Da ich ja meine Anschaffung des L700s so ein bisschen refinanzieren wollte und auch den, den, ja, den Kopfhörerverstärker auch wieder verkaufen wollte, weil der Audi Volve einfach sogar noch ein bisschen besser äh, den L700 auch antreibt, ähm, da habe ich mir einfach gedacht, ähm, guck doch mal für Tests, ob es nicht Kopfhörerverstärker von Stux gibt, gebraucht, die ein bisschen günstiger sind. Und äh, da gibt es tatsächlich Sets, die angeboten werden, und eins davon war in einem Onlineshop aus einem Bielefelder Fachhandel, äh, der hat den für einen guten Preis einen SRM 313 als Kopfhörerverstärker und einen SR303 Classic angeboten mit einem Jahr Garantie. Und da habe ich mir gedacht, okay, frag mal nach. Und die haben gesagt, ja, ja, das haben wir da, das wird jetzt getestet und innerhalb von drei Tagen könnten wir das zuschicken. Hm, naja. Akt 5, der vielleicht beste Stacks-Einstieg. Ich habe natürlich dann doch wieder diesen Invest getätigt und äh, ein paar Tage später stand dann auch der SRM 313-Kopfhörerverstärker neben dem 353X und ja, der Classic war dann als Kopfhörer auch noch da und das Interessante war, ich gucke mir den Kopfhörer an und sehe Polster wie neu Kopfwand wie neu, Kopfhörer wie neu. Ich habe keine Ahnung, wo der benutzt wurde oder ob der überhaupt benutzt wurde. Ja, auf jeden Fall äh, Top-Kopfhörer. Ja, und beim Kopfhörerverstärker selbst bis auf ganz kleine äh, Spuren, also das ist der in komplett schwarz, da sieht man natürlich jeden kleinen Mini-Kratzer drauf. Ähm, auch im tippitoppi-Zustand sonst. Ähm, ja, da habe ich dann auch gedacht, okay, irgendwie... Blöd, jetzt einfach so weiterverkaufen, sondern äh, da habe ich mir gedacht, jetzt schraube ich mal oder jetzt arbeite ich mal den Kopfhörer auf, weil da habe ich dann doch festgestellt, dass das ähm, ja hinten das Material, was für den Staubschutz da ist, äh, zerbröselt. Da habe ich dann Organzerstoff äh, eingesetzt in, in Grau. Ähm, dadurch fällt der Blick jetzt noch besser auf die, die Treiber, die da drin sind. Die haben so einen, so einen schönen roten Rahmen. Und äh, ja, eigentlich wollte ich dann nur reinhören, um zu gucken, ob alles geht und zur Kompensation diese beiden Sachen auch weiterverkaufen. Ja, also das, das war für mich jetzt so ein bisschen mehr wie eigentlich wie Handelsware gedacht. Ein bisschen Arbeit reinstecken, einen kleinen Gewinn erarbeiten, damit ich eben diesen äh, 353X vielleicht dann doch da behalten kann. Ja, und... Das Blöde ist nur, das hat dann auch nicht so ganz funktioniert, weil der, der Kopfhörer, also der der 303 Classic, der klingt blöderweise dem Lambda Pro und dem Lambda Signature recht ähnlich. Ähm, wie soll ich es beschreiben? Hier, hier sage ich es mal so, der, was der Lambda Signature vielleicht am Hochton ein bisschen zu viel hat, das ist bei dem mit 303 etwas reduziert. Ähm, dafür hat aber der 303 nicht ganz so den druckvollen Bass des Pro. Ähm, ich möchte es mal so beschreiben. Der SR303 ist im besten Sinn ja der, der ausgeglichenste, also neutralste, tonal neutralste Kopfhörer von, von den dreien. Und das hat mich dann auch wieder total beeindruckt. Das ist so ein bisschen wie mit dem Mr. Speakers Ether 2, den ich habe. Das, das, das ist dann ein Kopfhörer, den kann man für alles nehmen. Und genauso ist es bei dem, bei dem 303 auch. Das ist einfach so ein Universalkopfhörer. Den kann ich für alle Gelegenheiten nutzen. Da kann ich Musik neben, mit, nebenher mithören. Da ist es egal, was gespielt wird. Der macht da alles richtig. Ja, und den kann ich auch eigentlich gar nicht abgeben, weil, weiß ich nicht, der einfach für mich als einfacher Stux-Kopfhörer ähm, so, so genial ist, also auch für, für diesen, diesen Preis, dieses Sets, wie man den erwerben kann, ähm, das macht den für mich in diesem Set zu wahrscheinlich wirklich dem, dem besten und günstigsten Einsteiger-Set in diese ganze Stux-Welt. Es zeigt sich allerdings bei den Kopfhörerverstärkern, äh, dass der SR313 natürlich nicht mit dem teuren mithalten kann. Ähm, natürlich hat auch der 313 zwei Ausgänge. Ich kann da auch zwei Kopfhörer von Stux betreiben mit 580 Volt BIAS Spannung, also die pro Ähm. Aber wie mir Hans und Andreas schon gesagt hatten, dass der L700, wenn man den jetzt an dem 313 hört, da klingt der nicht mehr so. Und das ist das, was ich vorhin schon sagte und das ist auch, warum ich das sagen konnte, meine Erkenntnis. Wenn ich den High-End-Kopfhörer, den L700, an einen einfachen Stux-Kopfhörerverstärker packe, dann wird er gar nicht ausgenutzt. Das heißt, der L700 muss an den 353X noch besser an den, an den Luminare, weil da entfaltet er sich richtig. Der 303, der Kopfhörer, der dabei war bei dem Set, dem ist das fast egal, wo ich den dran hänge. Da passiert nicht mehr so viel mit. Der klingt überall genau so, wie er, wie er soll. Da holt auch der Luminare jetzt nicht mehr so viel raus. Und von daher kann ich auch sagen, dieses Set mit dem, mit dem 303 Classic. Ähm, wenn jemand wirklich eintauchen möchte in die Stax-Welt, genau das, was ich bis jetzt beschrieben habe, auch ja, erleben möchte, dann kann man das gerne mit dem Set machen. Und das gibt es schon für um die, na wenn man Glück hat, so um die 500 Euro. Und das ist wirklich was richtig Gutes. Akt 6. Der sr 202 das Leihgerät. Ja, der Andreas, der hier war zum Anhören äh, unter anderem des L700, der hat auch einiges DAX-Kopfhörer. Ich glaube, jetzt hat er sich sogar den den SR404 ähm, noch zugelegt. Und der hatte auch den SR202. Und den SR202, den hat er mir mal zugeschickt als Leihgerät. Da wollte ich einfach mal wissen, wie, wie der sich anhört. Das ist da der damalig günstigste Einstieg gewesen, den man überhaupt machen konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den 202 hier hätte, dann würde ich den wahrscheinlich auch nicht weggeben. Genauso wie den 303 nicht. Die sind sich schon recht ähnlich, die beiden. Aber der 202 ist ein bisschen mehr, wenn man so möchte, gesoundet im Sinne von der hat tatsächlich ein bisschen mehr Tiefbass und klingt sonst dem SR303 sehr ähnlich. Allerdings, der 303 ist etwas brillanter, der hat ein bisschen mehr Transparenz. Nachdem ich jetzt ähm, ja, diese sechs Akte quasi zu Ende gebracht habe, so möchte ich es nennen, fehlt natürlich noch so ein bisschen die Einschätzung, was ist davon geblieben. Für mich sind alle Kopfhörer wirklich sehr gut. Ich kann aber sagen, das, was ich zu Anfang gehört habe, der L700, ähm, das ist sozusagen in dem Bereich Lambda wirklich das Beste, was man da kriegen kann. Das Blöde ist nur, ich kann jetzt keinem raten, wenn ihr einsteigt, steigt gleich mit dem L700 ein, weil ich denke ganz offen, jeder muss diese Erfahrung, die ich vorhin so bildlich beschrieben habe, für sich auch selber machen. Das kann ja auch sein, dass der L700 genau das bei jemandem nicht auslöst oder der Signature Eben nicht ähm, der Kopfhörer ist, der einen so mitreißt. Das ist eben so. Das ist alles sehr subjektiv. Für mich ist aber genau dieser, ja, diese, diese Chronologie, wie das alles passiert ist und so schnell im Prinzip wichtig gewesen, ähm, das euch mal so, so zu beschreiben, äh, wo einen das hinführen kann, diese, ja, dieses immer einen Schritt besser. Ähm, und am Ende muss man doch für sich entscheiden, geht es jetzt noch weiter oder nicht. Natürlich gibt es noch den SR007 oder den SR009 äh, für irgendwie 4.000 und 5.000 Euro. Diese Kopfhörer gibt es auch ab und zu mal zweite Hand. Aber das sind dann für mich wiederum keine Kopfhörer, die sehr interessant sind. Und ich sage auch aus einem ganz banalen Grund, äh, der da für mich ist, warum das so ist. Das sind wieder Kopfhörer mit rundem Gehäuse. Die sind für mich dann nicht so, so stax typisch wie ich das eigentlich gerne möchte. Und da verbinde ich halt auch andere Kopfhörer anderer Marken eher mit. Also quasi alle anderen Kopfhörer haben ja eher runde oder ovale Gehäuse und nicht diese langen stax bretter wie ich das immer so nenne. Ich hatte auch schon diese Kopfhörer oder einen der Kopfhörer auf der AudioVista auf und kann nicht sagen, dass ich jetzt da einen ja, besonderen Tragekomfort noch gespürt hätte. Das ist mit den, mit den alten Design-Kopfhörern, eben diese Rechtecke, die man so an den Ohren hat, deutlich besser. So, Das ist wirklich ein ganz wichtiger Grund für mich. Ich muss natürlich auch einen Kopfhörer lange tragen können. Mit dem Aufsetzen, das habe ich so noch gar nicht genannt, sozusagen des, des ersten Stacks, des Lambda Signature, habe ich sofort für mich beschlossen, das sind neben dem Mr. Speakers die besten, komfortabelsten, vom Tragekomfort her gesehenen Kopfhörer, die ich bis jetzt wirklich auf den Kopf und an den Ohren hatte. Und das zieht sich überall. Alle Lambdas durch, die ich bis jetzt hatte, über alle mit diesen eckigen Gehäusen, egal ob das Kopfhörer sich ein bisschen geändert hat oder nicht, die sind alle einfach saubequem, wenn man die aufhat. Die kann man auch den ganzen Tag aufhaben. Das ist echt richtig, richtig gut. Und für mich ein Grund, genau diese Kopfhörer mit dem Formfaktor hier zu haben. Und da ist der L700 sozusagen das Beste, was einfach geht. Ja, und am Ende dieser äh, ja meiner Exkursion in die Stax-Welt steht tatsächlich dann auch, dass ich, äh, wie ich zwischendurch schon gesagt habe, den 303 behalten werde, den, den Signature behalten werde und den L700 behalten werde. Und die werde ich auch alle am audio luminare genießen. Für meinen mobilen Genuss, da wird möglicherweise der, der einfache, 313 ausreichen ähm, oder mein umgebauter Kostkopfhörerverstärker, der ist nämlich auch gar nicht so schlecht. Äh, der ist nur noch kleiner und noch portabler. Ja, das ist so meine Konsequenz jetzt aus dem Ganzen, beziehungsweise Konsequenz hört sich so negativ an. Mein Ergebnis aus dieser ganzen ähm, Geschichte, dieses ganzen Testens, des Vergleichens, und äh, das hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich nicht leicht getan, äh, a, diesen Podcast äh, so aufzunehmen und, und auch diese ganze Vorarbeit zu dokumentieren, weil das Ganze ist natürlich jetzt sehr verdichtet und transportiert hoffentlich Informationen, die für euch auch interessant sind. Ja, und äh, mal eine ganz andere Art, auch diese Informationen weiterzugeben als in Einzeltests. Das soll es von mir jetzt hier gewesen sein. Ich äh, freue mich, wenn ihr bis hierhin zugehört habt. Und ja, sollten euch dazu irgendwelche Anregungen einfallen, dann schreibt mir einfach äh, oder kommentiert das über diesen Podcast, über diese Funktion, die es gibt. Ansonsten wisst ihr auf meiner Seite per E-Mail gern Feedback und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.